0: E hoje nós vamos falar um pouco sobre o inconformismo do discípulo. A ideia de Jesus marcou você, é a ideia de você ser um seguidor de Jesus. E, propositadamente, eu estou usando a linguagem cibernética, porque ela tem muito a ver conosco hoje, muito atual. E eu gostaria que você não somente participasse, mas divulgasse também a nossa série, você é um discípulo de Jesus, você foi marcado por Jesus, você tornou-se seguidor dele. Quais são as pessoas que você segue na rede e que você admira? Então, sobre isso nós temos tratado e iremos continuar. Hoje falando sobre o inconformismo. Né? Bom, eu falei um pouco a respeito do dilema das redes. É um documentário que você deveria ver com seus filhos, sobretudo adolescentes, Há ah, um documentário que está na Netflix que fala justamente a respeito disso. As redes, elas não somente nos conectam, como elas nos controlam também. Nada na, nas redes é neutro. Nada, irmãos, é neutro. E é preciso muito cuidado com isso. Embora eu acredito que há muita coisa ainda para ser revelada a respeito disso, mas já foi um passo grande é, esse documentário revelar o que as redes sociais fazem com a, os nossos hábitos, fazem com os nossos costumes e até com as nossas vontades. São ex-funcionários das grandes empresas do Vale do Silício, todas empresas de alta tecnologia, e eles deixaram essas empresas e agora falam a respeito disso. E uma das frases que mais me chamou a atenção nesse documentário foi essa. Preste bem atenção nisso. Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A de drogas e as de softwares. Duas indústrias somente, que chamam o indivíduo de usuário. Você já viu que você entra lá, é usuário? Você é um usuário. Um usuário das redes sociais, um usuário da tecnologia. A outra é, menção que foi feita nesse documentário, as mídias sociais não são apenas uma ferramenta esperando para ser usada. Muita gente usa isso como desculpa. Ah, é uma ferramenta. Não é. Não é uma mera ferramenta. Elas têm um os próprios objetivos e formas específicas de alcançá-los, usando sua psicologia contra você. Como é que eles usam a psicologia? Eles começam a influenciar. Você acha que, à toa, esse novo fenômeno influência? Não é não. Eles estão influenciando. Crianças, adolescentes e adultos. É o um novo fenômeno das redes, os influencers. Então, o objetivo deles é o quê? Influenciar cada vez mais profundamente e assumir o controle de duas coisas fundamentais que nós temos. Autoestima e identidade. Como é que eles fazem isso? Bom, o que, que as redes sociais fazem? Que é o dilema, né? o dilema do discípulo. A autoestima e a identidade. Existem duas pessoas que a rede social ela acaba é, provocando em nós. Quem você realmente é e quem você gostaria de ser ou de ser visto. Quem você é? Você é uma pessoa real, com dificuldades reais, com limitações, com virtudes, com derrotas, com sucessos, com coerências, com incoerências. Mas como que você gostaria de ser visto nas redes sociais? como a persona que você é, o personagem que você cria. Lá, você só tem virtudes, sucessos e coerência. É impressionante, casais que brigam ao meio-dia e à noite postam foto de um jantar romântico. Isso é persona. E o pior é que você ser uma persona nas redes, o que, que faz? Faz com que você perca o momento. Já viu esse tipo de pessoa que tira foto do prato que está comendo no restaurante? O garçom, ele, ele não pode só servir mais, ele tem que saber tirar foto. Ele tem que ser especialista em fazer foto, porque está todo mundo na mesa, e o garçom tem que ir lá e tirar a foto. E aí você olha a foto, se você não saiu bem na foto, está ah, condenada a foto, todo mundo que saiu bonito, menos você, você condena a foto. Por quê? Existe uma persona que é a maneira como você gostaria de ser visto. Então você está num restaurante, você faz poses, você vai para o parque com o seu filho, você nunca vai para o parque com o seu filho, você não é atencioso com o seu filho, mas lá no parque você quer que o seu filho fique na melhor posição para você criar a persona de um pai que acompanha o filho, que está com o filho, que cuida do filho, é persona, gente. Isso é tão sério, estima e identidade, que tem provocado, em adolescentes, automutilação. Porque ela, eles não têm o corpo daquelas pessoas que estão nas redes. Siliconadas, com banho de Photoshop, os filtros não correspondem à pessoa real que você é, e você já não se aceita mais, como Deus te fez, com a cor que te fez... E você passa por um processo interno de franquistenização do ser. Aí você quer cirurgias. Aí você se. A... Adolescentes que estão se automutilando por causa disso aqui. Eles não aceitam a pessoa que eles realmente são. Eles estão atrás de uma persona. Lembre-se bem: as redes não querem só conectar você, querem controlar você. Controlar você. Só para vocês terem uma ideia, você quer é um indivíduo lá que apareceu nas minhas redes sociais. É, é triste, um adolescente. Não sou menino nem menina, sou menine. Também sou transnegro. Negro preso no corpo de um branco. O famoso libertário. É isso que está acontecendo, irmãos. Eu soube hoje de uma escola aqui no Plano, no Rio de Janeiro, que os professores já foram orientados. Eles não podem falar queridos alunos, porque a gramática vai sofrer uma alteração para atender o gênero. Tem que falar querides alunes. Eles estão mudando a gramática. Querides alunes, queridos hipócritas. É isso que são. Porque o menino que quer ser menina, o menino preso no corpo de uma menina, não pode ser chamado de menino. A menina presa no corpo de um menino não pode ser chamada de menina. Gente, está aí aos nossos olhos, ao alcance da mão, o que as redes sociais estão fazendo. Simplesmente nos controlando. Então... O que é seguir Jesus? É ser. Ser a identidade que ele te deu. Ser quem você é. E o fazer tem que ser consequência do ser. Porém, o que, é que nós vemos? O desejo da persona. O desejo de ser visto como nós gostaríamos que fosse. O desejo de parecer, de ter visibilidade. É por isso que você briga com seu marido, com a sua esposa, e depois você posta uma foto romântica, logo depois da briga, e fica ali ansioso para ver as curtidas. Nem dorme para ver as curtidas. Quantas curtidas foram? Porque você quer parecer, você quer ter visibilidade. Bom, quarta-feira passada eu falei que Jesus tinha um público bem bem multifacético de ouvintes. E dentre eles havia um, um grupo bem especial, que eram os fariseus. Mateus 23 é um, uma, uma surra que Jesus dá nos fariseus e mostra justamente a capacidade que eles tinham de fazer coisas boas, coisas lícitas, legítimas, agradáveis até, mas com o objetivo de ter visibilidade. Eles não tinham redes sociais, mas se eles estivessem hoje, eles fariam tudo isso com o objetivo de ter curtidas, comentários. Olha só, em Mateus 23, do 1 ao 5, o que Jesus diz aí? Eu coloquei numa linguagem mais atual, para ficar bem claro para nós. Jesus disse a multidão. Então, tem sempre uma multidão e tem os discípulos. Os discípulos nunca estão na multidão, eles não podem estar. Eles não podem se conformar à multidão. Por isso que o nosso tema hoje é o inconformismo. Eles saem da multidão, eles saem das redes, eles saem do padrão. Do vigente, e eles entram num processo de contracultura. Os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, mas não façam com não façam o que eles fazem. Tudo o que fazem para serem vistos pelos homens é para ter curtida. Tudo o que eles fazem é para ter curtida. Para ter visibilidade. Isso gera o que? Dependência. Hoje já há estudos na área de toxologia de que as redes sociais elas provocam no cérebro as mesmas substâncias das drogas, as mesmas substâncias. Então gera abstinência, gera vontade, A visibilidade gera dependência. Bom, o que, que eles faziam? Olha lá, Mateus 6,1, 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras. De quem? Dos fariseus. Obras de justiça, inclusive. Diante dos outros para serem vistos, para terem, terem visibilidade. Três obras que os fariseus faziam que são muito boas, irmãos. Esmolas. Eles gostavam de dar esmolas. Mateus 6 fala da esmola. Por que, que eles gostavam de dar esmolas? para terem visibilidade, para as pessoas verem que eles eram generosos. Por isso, você já parou para pensar no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que as pessoas deficientes, cegos, sempre estavam na porta do templo pedindo esmola. Por quê? Porque os fariseus saíam, davam a esmola, e aí todo mundo curtia. Que legal! Eles são bondosos. O gasofilácio, irmãos, era um, um negócio assim, encurvado de madeira que eles jogavam a moeda... E ele jogava para fazer barulho, igual jogar peão. Pá, então, quando tinha muita moeda, fazia um barulho grande. Por isso que Jesus falou da mulher pobre que foi lá e deu uma moeda. Eles estavam esperando o som. Orações. Jesus disse: quando vocês orarem, faça o quê? Entra para o quarto, fecha a porta. Ora em secreto. A única parte da casa do judeu que tinha a porta era a dispensa. Eles eram pobres, não tinham porta em todas as, as quartos. Então, eles tinham que ir para a dispensa e orar em secreto. Mas eles oravam onde? Na praça pública. Jejum. Jesus diz: quando vocês jejuarem, é, se, maqui, se maquiam, se é, penteiam, é, não fiquem com a cara de transtornados, de abatidos, para que as pessoas saibam que vocês jejuaram. Então, eles queriam o quê? Curtidas, eles queriam serem vistos pelos homens, serem vistos pelos homens. Bom, tudo isso, irmãos, são desafios que nós encontramos nas redes. né? E outros desafios que nós podemos ver, que são tendências que podem nos estragar e que nós devemos nos afastar e ser inconformistas, é o pluralismo. Eu não vou trabalhar das quatro, as quatro tendências, seria muito... Só vou mencioná-las, mas a última eu vou trabalhar, que tem a ver com tudo o que eu falei até agora. Pluralismo significa simplesmente dizer que o mundo atual não aceita as verdades do cristianismo. Não aceita que homem é homem e mulher é mulher. Eles não aceitam. É, o materialismo. O materialismo, nós precisamos resistir, e muita gente acha que o materialismo tem a ver só com a realidade material, mas não é isso. O materialismo que nós vamos tratar, que eu quero mencionar aqui, de fato não vou tratar, é a preocupação demasiada com as coisas materiais em detrimento da sua vida espiritual. Então, é mais nesse sentido. Ah, Jó disse algo muito interessante, falando aí do materialismo, que, é, no sair do ventre de minha mãe, no voltarei. Então, o que, que isso significa dizer? Que a nossa vida ela é uma peregrinação entre dois momentos de nudez, né? A gente nasce nu e vai morrer sem nada também. Vai morrer sem nada. Quando Jó fala isso, eu nasci nu e vou voltar nu, ele está dizendo isso, eu nasci sem nada e vou voltar sem nada. Então, o materialismo, o desejo de ter as coisas, se esquecendo do que você já tem, isso não te faz um discípulo de Jesus. O relativismo, principalmente ético, né, que nós estamos vendo hoje, questões bem pontuais, cruciais, como o aborto, como a, a ideologia de, de gênero, tudo isso mostra o relativismo, que nós, o relativismo que nós estamos vivendo. Os Estados Unidos, que é uma nação é, que nasceu cristã, em apenas 30, 40 anos perdeu todos os seus absolutos, eles tiraram todos os absolutos da sociedade americana, todos, todos os absolutos os grandes impérios, eles sempre implodiram. Não foi um outro império que chegou e destruiu, foi uma implosão, e infelizmente é o que está acontecendo com os Estados Unidos, implodindo por causa do seu relativismo. Nada aguenta o relativismo. Mas eu quero destacar uma tendência moderna que nos desafia a sermos inconformistas, como discípulos de Cristo, que é o narcisismo. E é o que eu tenho falado, é? vai ligar agora com tudo o que eu falei até agora. Nós sabemos de narcismo. Narciso, que era da mitologia grega, né? um, um conto da mitologia grega, um jovem é, que era apaixonado por si mesmo, vendo o seu reflexo no lago, e ele ficou tão apaixonado que ele caiu no lago e morreu afogado. É isso que conta a mitologia grega de Narciso. Daí vem o narcisismo, que é um, ato, um amor excessivo, por você mesmo, uma admiração desmedida por você mesmo. Você posta a sua foto, você curte a sua foto, você diz que ama a sua foto. Você faz comentário da sua própria foto. O narcisismo é isso. Lembrem, irmãos, que, segundo Timóteo capítulo 2, 3, aliás, Paulo diz que uma das características do final dos tempos é que os homens seriam amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Como é que um cristão deve agir em relação a si mesmo? Paulo diz, ele deve ter é, um pensamento modesto a respeito de si mesmo, nem a quem, nem além do que ele é. Então, nós precisamos ter um misto de autoafirmação e de autonegação. Você não pode também ser o patinho feio. Não é isso o que a Bíblia está dizendo. Você tem que se autoafirmar, mas se autonegar. Se autoafirmar, como? Tudo que é bom na sua vida, tudo que é belo, veio de Deus, da criação veio é, da redenção, e tudo que é ruim você tem que auto negar, tudo que é ruim veio, veio da sua queda. Então, nós somos chamados a um inconformismo radical em relação ao narcisismo, né? o narcisismo que Jesus combate aqui, se Jesus tivesse um Twitter, ele iria tweetar isso aqui, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então Jesus está dizendo: não faça selfie. Da ajuda que você dá. Não toque trombetas diante da sua generosidade. O generoso, ele não faz barulho. A humildade não faz propaganda. Não faz propaganda. Jesus tuitaria essa foto aqui, essa legenda, não é? Não faça isso. Você está dando esmola e está fazendo uma selfie da esmola que você está dando. Bom, precisamos ser inconformistas com relação a essas tendências, sobretudo o narcisismo. E onde nós vemos isso? Onde nós vamos tirar as lições a respeito disso? Em duas metáforas que Jesus usou, elas são fantásticas. Está em Mateus 5, 13 ao 16, que é a metáfora do sal e da luz. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. É o que Jesus está tuitando, é o que nós temos que seguir como seus discípulos, seus aprendizes, né? Ah, Jesus ele usa essas metáforas para mostrar a influência que o seu discípulo tem no mundo, uma influência boa, de sal e de luz, nós vamos entender. Ele apresenta o sal e a luz como funções do discípulo, funções do discipulado. O que, que Jesus quer dizer com essas metáforas, não é? Ele, elas nos ensinam muito, irmãos, a respeito da nossa responsabilidade como cristãos e seguidores de Jesus. E elas têm a ver com você ser inconformado. O que é ser inconformado? É que não está na forma. Inconformado. Não está na forma. Nada contracorrente. Não é... é, é cria uma contracultura. E nós estamos justamente falando do Sermão do Monte, que é a contracultura cristã, que é a, a constituição dos cidadãos do reino dos céus. São as leis que eles devem viver, as diretrizes. Então, nós vamos ver, através dessas duas simples metáforas, é, como o discípulo pode ser um inconformado. Como você pode ser um inconformado. Três lições eu quero destacar. A primeira, a função de se distanciar. Veja que Jesus junge as duas metáforas, terra, é, é, sal ligado com terra e, e luz ligada com o mundo, para evidenciar uma certa distância não é? que nós devemos ter da terra e do mundo. O sal deve ter uma certa distância, a luz deve ter uma certa distância. Nós vamos entender isso. Bom, as metáforas que Jesus usa, elas são domésticas. Provavelmente, Jesus viu Maria, sua mãe, usando sal na comida e acendendo a, a lamparina durante toda a sua infância. Então, Jesus usa essas metáforas que tinham a ver com a sua infância, que tinham a ver com qualquer lar comum da Judéia, e elas trazem algumas coisas é, de significado para a nossa vida. Primeiro que essas duas comunidades do sal e da luz, da terra e do mundo, elas têm que estar separadas. Essas duas comunidades. De um lado está a terra, de outro está o vós. Olha aí, certa distância. De um lado está o mundo, do outro está vós, sois a luz. Vós sois o sal. Então, essas metáforas, elas nos dizem algo sobre essas duas comunidades. A comunidade do sal, a comunidade da, da luz, a comunidade da terra, a comunidade do mundo. Elas têm que manter uma certa distância. É por isso que Jesus usa a metáfora do sal que dá a ideia de, uma, de um mundo que está em constante deterioração. Um mundo que está, irmão, se acabando, ruindo. As coisas vão piorar daqui para frente. A pressão homossexual dos LGBTIS, É o alfabeto todo agora, tá? É o alfabeto todo. São mais de, de parece-me, 35 gêneros. Então, é o alfabeto todo que eles, que eles vão ocupar. A pressão ela só vai aumentar. Aumentar. Então, nós vamos ter que monitorar os nossos filhos. Nós vamos ter que discipulá-los mesmo. O que vai impedi-los de caírem nessa teia é serem sal e serem luz. É serem da comunidade do sal e da comunidade da luz. Então, o texto está dizendo isso, o mundo está apodrecendo. Daí a figura do sal, que conserva. É, a igreja, ela pode é, impedir um pouco essa deterioração. Quando ela é verdadeiro sal. A igreja precisa ser a luz para desfazer as trevas. Mas há uma comunidade que é sal, uma comunidade que é luz, e uma que é terra e uma que é mundo. Então, há uma certa, uma, uma certa distância. É isso que Jesus está colocando. Um duplo papel da igreja, como sal para interromper para retardar o processo de corrupção social e como luz para desfazer as trevas. Então, Jesus quer mostrar com essa certa distância a diferença que há do crente e do não-crente, do cristão e do não-cristão. A igreja não pode ter a cara do mundo. Ela não pode. Jesus disse que a, a luz é diferente das trevas e que o sal é diferente da deterioração, da putrefação da terra. Então, essa certa distância precisa haver. É óbvio que nós ainda estamos nesse mundo caído. Nós estamos em processo de interação com eles, porque o sal intera e a luz também intera com as trevas. Estamos num processo de interação, mas não de assimilação. Não podemos assimilar a cultura vigente Atual. Não podemos achar que é normal o que, que a grande mídia é, proclama, que é normal o relativismo, o pluralismo, o narcisismo que nós vemos. Então, a igreja ela precisa nadar na contramão disso tudo. Mas não é o que acontece. não é? Infelizmente, não é o que acontece. Bom, então, essa é uma função de certa distância, Agora Jesus vai trabalhar cada metáfora que ele usou. E nós vamos começar com o sal. É a segunda lição, a função de preservar. Vós sois o sal da terra. O sal, ele tem uma variedade de uso. Ele é condimento, ele dá sabor e ele também é, ele preserva. não é? Então, o uso do sal é de tempos imemoriais, como um componente é, importante na dieta humana e que condimenta e dá sabor. Então, na época do primeiro século, que Jesus pregou, isso aqui no Sermão do Monte, não havia refrigeração. O sal era usado para isso, né? para conservar a carne. E até hoje, nós brasileiros sabemos que o sal, ele serve para isso. A famosa carne de sol, nós temos o jabá, temos o charque, temos a carne do Ceará, tudo isso, Ensinando a mesma coisa, o sal, ele conserva e ele dá sabor. Então, a igreja, como uma comunidade de discípulos de Cristo, ela tem a função de retardar o apodrecimento do mundo. Ela precisa influenciar dessa maneira, a, impedindo a deterioração. São influências restringentes. E Deus, irmãos, ele colocou na sociedade... Duas instituições que servem para isso, para restringir o mal. O primeiro é o Estado, que deveria restringir o mal, com a sua autoridade e execução da, das leis. E o segundo é o lar, são instituições que Deus colocou o lar como ah, um meio de preservar a destruição moral, a destruição ética. Então, são influências sadias sobre... A comunidade, não é? Mas a igreja, os eleitos de Deus, os redimidos, eles são a instituição, eles formam a instituição de discípulos de Cristo mais poderosa para ser esse purificador moral de preservação. O risco é o sal perder o sabor, o seu condimento. E Jesus menciona isso. O sal que perde a sua capacidade de é, dar sabor e de preservar, que perde a sua salinidade. Nós sabemos que o cloreto de sódio é um material químico que é resistente a quase todos os ataques, por isso tem sódio em tudo, mas que ele pode ser contaminado por impurezas e ele pode perder essa estabilidade de preservação e é isso que Jesus está dizendo irmãos em Mateus 5, 13 quando ele fala que quando o sal perde o seu sabor, o que resta é ser jogado fora para ser pisado pelos homens e essa ideia de ser pisado pelos homens é que Jesus está dizendo que os cristãos foram colocados na sociedade para retardar esse processo de putrefação da sociedade e se eles não agem assim eles não vão servir nem, nem para adubar a terra. Não vai servir nem para fertilizante. É isso que significa, o sal perdeu o seu poder de salgar, ele não vai servir mais nem para adubo. Então, há uma condição né, de preservação, que o sal não perca o seu sabor. Então, o que, que acontece quando a sociedade apodrece? Nossa sociedade está apodrecida. Totalmente apodrecida. E sabe o que, é que nós fazemos? Nos escandalizamos. Nós dizemos, nossa, como é que pode? Beijando dois homens na novela, que isso? Antigamente não tinha isso, hoje já tem. Nós nos escandalizamos, mas está errado, irmãos. Antes nós deveríamos reprovar a nós mesmos. A pergunta é onde está o sal. Aqui, o Caio Fábio, ele acabou tornando popular uma frase muito significativa, o sal fora do saleiro, o que, que adianta o sal dentro do saleiro? O que, que adianta o sal aqui dentro? Você evangeliza quem? Quem você trouxe aqui? É seu filho na fé? É seu discípulo? Quem? Quem? quem você tirou lá da corrupção e trouxe para cá ou você é só um penduricário de igreja você está aqui toda quarta, todo domingo no saleiro não salga nada, não salga ninguém não dá sabor a ninguém pelo contrário, as pessoas te acham chato Então, não adianta nós levantarmos a voz da moralidade. Nossa, que isso? Que escândalo. A pergunta é, cadê o sal? Você está salgando quem, meu irmão? Nem sua família você consegue salgar? Então, o sal, irmãos, ele arde. Ele é cáustico. Se você começar a pregar de fato o evangelho, você vai ter que esfregar sal nas feridas alheias. Vai doer. A verdadeira exposição do evangelho machuca. Não confie em pregadores açucarados. A verdadeira exposição do evangelho é sal. Coloca sal na sua ferida. O sal arde. Fere sentimentos. Jesus, irmãos, ele não disse, vocês são o mel do mundo. Ele disse, vocês são o sal da terra. O sal arde, a mensagem do evangelho, incomoda. Te deixa inconformado. Você está preservando quem? Pais, vocês estão preservando seus filhos, vocês estão salgando seus filhos com o Evangelho ou com moralismo e legalismo? Segunda função. A luz. Terceira, né? Desculpa. Não, é a, é a terceira, é, né? Isso. Sois a luz do mundo. A função de testemunhar. Então, nós vimos a função de distanciar, de preservar e a de testemunhar. É, Jesus está dando curso à mesma metáfora do sal agora com um sentido diferente. Ele diz, vocês são a luz do mundo. E é verdade que mais à frente Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E nós somos a luz do mundo por derivação, porque somos discípulos. Você sabe o que, é que significa a palavra cristão? Um Cristo pequeno. É cristão, parece grande, né? mas a ideia de um Cristo pequeno. Nós somos essa luz de Cristo por derivação. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo no mundo como as estrelas brilham no céu à noite. Jesus deixa claro, irmãos, que agora vem o, o golpe na jugular que Jesus nos dá. O que, que é? O que, que significa ser a luz do mundo? As boas obras. Boas obras. Olha lá em Mateus 5, verso 16. Hum. assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem você e curtem você e coloca coraçãozinho para você como os fariseus, não e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus olha a diferença de boas obras do discípulo que ele tem que ter isso é a luz do mundo ele ter boas obras é que as pessoas verão essas boas obras e saberão que não vem de você e saberão que é Deus que está movendo você usando você, você é mero instrumento eles glorificarão a Deus não você a curtida não é para você não estão seguindo você Por isso que o verdadeiro, genuíno, generoso, não faz selfie. Não publica nas redes sociais quem ele ajudou. Ele não deixa a mão esquerda ver o que a direita faz. Porque ele quer que Deus seja glorificado. Lembra daquela história de uma mulher, uma senhora, viúva, que estava passando necessidade e do lado morava um macumbeiro? Você já, você já viu essa história? E ela necessitada, orando e pedindo para Deus comida. E o macumbeiro sabia que ela era crente. E ninguém, ninguém da igreja foi levar uma cesta básica. E ele disse, ah, eu vou dar essa cesta básica para ela. E quando ela perguntar, eu vou falar, foi o diabo que te mandou essa cesta. Foi Satanás. E ele foi lá, bateu na porta... Ela levantou com fome fraca e ele disse, está aqui, senhora, comida para você. E ele ficou esperando ela, ela falar, quem mandou? E ela não falava. E ele esperando, e ela nada, e ele disse assim, a senhora não vai perguntar quem mandou? E ela disse, não, meu filho, porque quando Deus quer dar algo, até o diabo faz o que ele manda. A glória de Deus. Lutero disse isso, né? O diabo é o cavalo de Deus. Boas obras, irmãos, abrange tudo o que o crente diz e faz, toda manifestação externa e visível da sua fé cristã. A luz é isso. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o braço de Deus na terra, as pernas de Deus. Os recursos de Deus. Vós sois a luz do mundo. Essas boas obras precisam brilhar. E Jesus usa outra metáfora. Ele diz, você não acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Você precisa colocar no alto da colina, no alto da casa, para iluminar todos. Para que quando as pessoas vejam, Deus seja glorificado. Mas o mesmo acontece com a luz, né? o que aconteceu com o sal. O sal perde a salinidade e a luz pode virar treva em você, se transformar em trevas. Quando você não evangeliza, não testemunha. Esse testemunho não é só pregar. Ele tem a ver com atos de misericórdia, de compaixão também. Essa é a qualidade, irmãos, que os discípulos devem ter eles não podem esconder a verdade do Evangelho. Luz na Bíblia tem a ver com conhecimento, com verdade. A treva é o que está escondido, né? a mentira, o que não se vê. A luz traz a verdade. Então, Jesus está dizendo, não esconda a verdade. Nós não, não devemos fingir que somos diferentes. Nós somos diferentes. O mundo lá fora é racista. Você não pode ser racista. Lá fora, as pessoas primam por estética. Você não pode. Lá fora, eles estão defendendo com unhas e dentes o aborto. Você não pode. A ideologia de gênero. Você não pode. Então, você não pode fingir que é diferente você deve desejar que o seu cristianismo seja visível a todos isso é ser testemunha ser discípulo ser luz do mundo bom vamos para a conclusão e eu quero dizer o seguinte veja que o voz é um pronome grego enfático voz né vocês vamos atualizar vocês. É muito enfático. O que Jesus está dizendo é, vocês e somente vocês, meus discípulos, são o sal e são a luz. Vocês têm que ser o que são. Vocês são o sal e, por isso, devem conservar a salinidade e não podem perder o sabor de cristão. Vocês são a luz e têm que brilhar. E não é só de voz. Você não pode ver o vizinho passando necessidade e você não ajudar. Seus parentes. De modo algum. Você não pode deixar de brilhar. Não pode virar treva. O sal e a luz, irmãos, eles têm algo em comum. Eles se dão e se gastam. Uma vela se gasta para iluminar outros. O sal se dissolve na comida para dar sabor... Eu não sou muito fã de sal, não, mas dá um sabor, né? Eu como uma comida sem sal tranquilo. Eu não sou fã de sal. Mas o sal dá sabor. Ele preserva. Ele se gasta. Isso é o oposto do narcisismo. Eu achei muito interessante esse rapaz aqui. Uau, que o que aconteceu, mano? Oh que pena. Eu ia mostrar aqui um rapaz. Ele, depois eu mostro, mas ele se envolveu com a sua igreja num trabalho de alimentar moradores de rua. Ele não postou nenhuma foto de nenhum morador, nem da comida. Mas ele postou uma foto dele, e essa foto, em poucos minutos, já tinha 70 mil curtidas. Não por causa da foto dele, mas pela frase que ele colocou, que eu achei, ele escreveu assim, se você dá comida para um morador de rua, você mata a fome dele, mas se você postar a foto dando a comida, você está matando a fome do seu ego. Amém? Esse amém aí, vocês não vão para o céu nunca.